0: فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب آخر وقت آخر وقت المغرب آخر, آخر باب آخر وقت المغرب قال أخبرنا عَمْرُو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا أيوب قال سمعت أبا أيوب من الأزدي يحدث عن عبد الله بن قال شعبة كان قتادة يرفعه احيانا واحيانا لا يرفعه. قال: وقت صلاة الظهر ما لم تحضر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل، ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد أقول النسائي رحمه الله باب اخر باب اخر وقت المغرب آه هذه الترجمه لبيان اخر وقت المغرب وقد سبق ان مر في التراجم السابقه آه باب اول وقت المغرب وهذه الترجمة تقابل تلك الترجمة لأن تلك تعني أول وقت المغرب وهذه الترجمة تعني آخر وقت المغرب وقد أورد المسائي في هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي بين فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام أواخر أوقات الصلوات الخمس بين فيه اواخر اوقات الصلوات الخمس والمراد من ذلك الوقت الاختياري المراد من ذلك الوقت الاختياري لان صلاه العصر لها وقت اضطراري واختياري والعشاء لها وقت اختياري واضطراري والذي جاء في هذا الحديث هو بيان وقت الوقت الاختياري على ان بعض الاوقات ليس لها إلا وقت اختياري وليس لها وقت إضطراري. ويقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وقت
0: وقت صلاة الظهر. وقت, وقت آخر وقت المغرب. آخر
1: لا وقت الحديث.
0: <تصفيق> وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر.
1: وقت صلاة الظهر أي آخره أي الوقت الاختياري. ما لم تحضر العصر يعني ما لم يدخل وقت العصر وذلك أن وقت العصر متصل بوقت الظهر ليس هناك فجوة بينهما وليس هناك وقت لا يعتبر لا للظهر ولا للعصر لأن بانتهاء وقت الظهر يبدأ وقت العصر فقوله هنا ما لم تحضر العصر يعني معناه ما لم يدخل وقت العصر لأن آخر وقت الظهر يليه أول وقت العصر وقوله ما لم تحضر العصر يفهم منه أن العصر أو وقت العصر كان معلوما أن وقت العصر أي بدايته أي بدايته كان معلوما ولهذا ربط الحكم به وأناط الحكم به وجعل الوقت أي وقت الظهر ينتهي بدخوله أي بدخول وقت العصر و
0: ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس
1: ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس يعني ما لم يتغير لونها من القوة والشدة والبياض والحرارة إلى الاصفرار متجهة إلى الغروب هذا هو وقت العصر والمراد به الوقت الاختياري. أما الاضطراري فإنه يمتد إلى غروب الشمس. أما الاضطراري أي وقت العصر الاضطراري فإنه يمتد إلى غروب الشمس. وأما الوقت الاختياري فهو ما لم تصفر الشمس. يعني معناه أن ما دامت حية ودامت قوية ودامت وحرارتها يعني موجودة فهذا هو وقت العصر الاختياري. وقد جاء في بعض الروايات التحديد بالظل والفيء وانه اذا كان ظل الشيء مثليه وكان ظل الرجل مثليه وظل الشيء مثليه فانه عند ذلك ينتهي الوقت الاختياري وبعد ذلك يبدا الوقت الاضطراري
0: ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشيطة.
1: ووقت المغرب اي اخره ما لم يسقط ثور الشفق والمراد بثور الشفق يعني انتشاره انتشاره يعني ما يعني ما لم يذهب يعني هذا ال.. 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 هذا الضياء وهذا النور الذي هو ضوء الشفق ما لم يسقط فهذا هو وقت صلاه المغرب اي اخر وقتها واخر وقت المغرب متصل باول وقت العشاء وليس هناك فجوه بينهما كما والحال في ذلك كالحال فيما بين الظهر والعصر الحال فيما بين المغرب والعشاء كالحال فيما بين الظهر والعصر لانه لا فجوة من الوقت بين هذا وهذا أي الظهر والعصر فكذلك ايضا لا فجوة بين المغرب والعشاء بل بانتهاء وقت المغرب يبدأ وقت, يبدأ وقت العشاء قوله ما لم يسقط ثور الشفق يعني ما لم يسقط ضياؤه وانتشار نوره فهذا هو وقت المغرب اي اخره وليس المغرب وقت اختياري واضطراري وان ليس له وقت اضطراري وانما هو اختياري فقط مثل الظهر بمجرد ما ينتهي هذا يبدا هذا لكن من المعلوم ان الصلوات تصلى في اول وقتها وان التساهل في تاخيرها قد يترتب عليه الفوات ومن حام حول يوشك أن يقع فيه ومن حام حول الوقت وقرب أو قارب الوقت يمكن أن يقع فيه فالذي ينبغي للإنسان أن يبادر بالصلاة وأن لا يؤخرها إلى آخر وقتها وإن كان ذلك سائغا وجائزا وهو وقت خشية أن يقع في المحذور وخشية أن يفوت الوقت ويحصل ما يترتب عليه فواته ولكنه إذا أخر فكل ذلك وقت ولكن المبادرة إلى الصلوات في أول أوقاتها هذا هو المطلوب وهذا هو المستحب إلا في حال شدة الحر فإن الإبراد مستحب أي تأخير الصلاة عن أول وقت الظهر وكذلك صلاة العشاء أيضا تأخيرها مستحب إلا إذا كان يترتب على ذلك نوم الناس وحصول المشقة عليهم فإنها تصلى في أول وقتها كما هو الغالب على فعل رسول الله صلوات الله وسلامه بركاته عليه.
0: أيوة. ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل.
1: ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل. يعني إلى نصف الليل. هذا هو وقت العشاء. والمراد بانتصاف الليل يعني من من حين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. من حين غروب الشمس الى طلوع الفجر هذا هو الليل فمنتصفه من الزمان ومن الوقت هذا هو نهايه وقت العشاء الاختياري اما الاضطراري فانه ينتهي ويست فانه يستمر الى طلوع الفجر الوقت الاضطراري يستمر الى طلوع الفجر والوقت الاختياري ينتهي بمنتصف الليل يستمر الى منتصف الليل ويبدا بعده الوقت الاضطراري و... والعشاء لها وقت اختياري ووقت اضطراري والعصر كما عرفنا لها وقت اختياري ووقت اضطراري وقد دل على أن... على أن كل صلاة تتصل بالتي بعدها إما اختيارا وإما اضطرارا إلا الفجر فإنها لا تتصل بالتي بعدها وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها فهذا يدل على أن كل صلاة يستمر وقتها إلى وقت التي تليها إما اختيارا كالظهر والمغرب وإما اضطرارا كالعصر والعشاء وأما الفجر فانها لا تصل الى وقت التي بعدها لان اخر وقتها طلوع الشمس. والمده التي بين طلوع الشمس وزوالها ليس من اوقات الصلوات. ليس وقتا لصلاه الظهر فلا يجوز تقديمها عن الزوال. وليس وقتا لصلاه الفجر فلا يجوز تاخيرها عن طلوع الشمس. لا يجوز تاخيرها عن طلوع الشمس. لانها لو اخرت عن طلوع الشمس لصار قضاء ولا يكون اداء ولا يجوز تاخيرها عن ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى تأتي وقت الصلاة التي بعدها يدل على استمرار الأوقات وقت كل صلاة التي بعدها إما اختيارا وإما اضطرارا ويستثنى من ذلك الفجر فإنها تنتهي بطلوع الشمس والظهر التي بعدها يدخل وقتها بزوال الشمس وبينهما فجوة وبينهما بين وقتيهما فجوة من طلوع الشمس إلى إلى زوالها.
0: ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس.
1: ووقت ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس. ما لم تطلع الشمس. يعني إلى وقت طلوع الشمس. وقد جاء في بعض الأحاديث التي مرت من أدرك من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، يعني معناه أنه أدرك وقتها. إذا أدرك ركعة واحدة من ركعتي الفجر اي من من المكتوبه فانه يدرك الوقت ويقضي او ياتي بما بقي من صلاته لكن اذا لم يدرك ركعه فانه تكون الوقت قد انتهى ويعني يكون ويكون فعله بعد طلوع الشمس قضاء وليس اداء اما اذا ادرك ركعه واحده قبل طلوع الشمس وركعة بعد ذلك أتابها فإن الصلاة مؤدات وليست مقضية.
0: قال أخبرنا عمرو بن علي.
1: يقول النسائي في الإسناد أخبرنا عمرو بن علي. وعمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد المعروف كلامه في الجرح والتعديل. وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عنه؟
0: قال حدثنا ابو داود
1: قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو داود وهو سليمان بن داوود الطيالسي وهو سليمان بن داوود الطيالسي كنيته توافق اسم ابيه فهو ابو داود وكنيته واسم ابيه داوود سليمان بن داوود ابو داود وهو ثقه حافظ خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه
0: قال حدثنا شعبه
1: قال حدثنا شعبه هو من الحجاج المحدث الناقد ال الذي وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وكما ذكرت هذا وصف رفيع ولقب عالم لم يظفر به الا عدد قليل من المحدثين ومنهم شعبه من الحجاج هذا وحديثه خرجه اصحاب الكتب السته حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة عن قتاده عن قتاده من دعامه السدوسي عن قتاده من دعامه السدوسي البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو مدلس لكن المعروف عن قتاده عن شعبه أنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما أمن تدليسه أمن تدليسهم فيه وهذا, ال... وهذا من رواية شعبة عن قتادة فإذا روى شعبة عن مدلس فإنه مأمون تدليس ذلك المدلس الذي هو شيخه لأن المعروف عن شعبة أنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع وما أمن تدليسهم فيه
0: أيوه. قال سمعت أبا أيوب الأزدي
1: قال سمعت أبا أيوب الأزدي أبو أيوب الأزدي قيل اسمه يحيى وقيل حبيب ابن مالك وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي يحدث عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعروف في كثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما بين ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وقال إنه كان يكتب وأبو هريرة لا يكتب وبين كثرة حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال شعبة إن قتادة أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه يعني أحيانا يقول فيه قال رسول الله يعني عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيانا لا يرفعه يعني يقفه على عبد الله يقفه على عبد الله بن عمرو بن العاص يعني أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه يعني أنه أحيانا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا وأحيانا لا يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما يكتفي بذكر عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون موقوفا وحديث عبد الله بن عمرو العاص أخرجه أصحاب الكتب الستة. حديث عبد الله بن عمرو العاص أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن عمرو بن العاص هذا هو أكبر أولاد أبيه عمرو بن العاص. وقد ذكروا في ترجمته وترجمة أبيه أنه آه أن أنه ولد لأبيه وعمره عشرة سنة. يعني معناها ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تزوج وهو صغير وولد له ابنه عبد الله وعمره اثنتا عشرة سنة. يعني عمر 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 عمرو بن العاص آه لما ولد له ابنه عبد الله اثنتا عشرة سنة. يعني وهذا فيه ان الانسان قد يحتلم في زمن مبكر وان البلوغ يحصل بحصول الاحتلام والانزال ولو كان في سن مبكر واذا لم يحصل اسباب آه 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 البلوغ او علامه البلوغ فانه يكون ببلوغ خمسه عشره سنه لكنه اذا وجد قبل ذلك ما يقصد البلوغ يكون بالغا قبل الخمسه عشره ولهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه ولد له ابنه. وهو وعمره 12 سنة
0: قال أخبرنا عبدة بن عبد الله وأحمد بن سليمان واللفظ له قال حدثنا أبو داود عن بدر بن عثمان قال إملاء علي قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقف الصلاة ولم يرد عليه شيئا فامر بلالا فاقام بالفجر حين انشق ثم امره فاقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار وهو اعلم ثم امره فاقام بالعصر والشمس مرتفعه ثم امره فاقام بالمغرب حين غربت الشمس ثم امره فاقام بالعشاء حين غاب الشفق ثم اخر الفجر من الغد حين انصرف حين انصرف والقائل يقول طلعت الشمس ثم اخر الظهر الى قريب من وقت العصر بالامس ثم اخر العصر حتى انصرف والقائل يقول احمرت الشمس ثم اخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم اخر العشاء الى ثلث الليل ثم قال الوقت فيما بين هذين من هو نعم من هو الابي موسى
1: ثم اورد النسائي حديث بموسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم عن الوقت اي وقت اوقات الصلوات فلم يرد عليه شيئا يعني بالكلام ما قال الوقت هو كذا وكذا وكذا يعني ما اجابه قولا ولكنه امره بان يصلي معه يومين وينظر ويشاهد ويعاين البداية والنهاية فلم يرد عليه شيئا يعني جوابا لسؤاله لأن يقول وقت الظهر هو كذا ووقت العصر هو كذا وبدايته كذا ونهايته كذا ما قال هكذا ولكنه أمره بأن يقيم معه يومين ويشاهد ويعاين البداية والنهاية ويشاهد البداية والنهاية وهذا فيه التعليم بالفعل التعليم بالفعل ثم أيضا التعليم بالقول لأنه قال بعد ذلك وقت الصلاة ما بين هذين وقتين أو الوقت ما بين هذين الوقتين يعني بعد أن أراه وأطلعه ووقفه مشاهدة وعيانا على الأوقات بالفعل قال بعد ذلك الوقت ما بين هذين الوقتين ففيه التعليم بالفعل وهذا من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل حيث يعني يشاهد الإنسان الوقت ويعرفه بالحالة الراهنة والوقت الحاضر فصلى في يوم في اليوم الاول الصلوات في اول وقتها وصلى في اليوم الثاني الصلوات في اخر وقتها وقال له الصلاة ما بين هذين الوقتين الصلاة ما بين هذين الوقتين ثم فيه ما كان عليه اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحرص على التفقه في الدين وسؤالهم عن أمور دينهم وعن عباداتهم كيفياتها وأوقاتها وما إلى ذلك مما هم بحاجة إلى معرفته وهذا, من وهذا يدل على فضلهم وعلى نبلهم وحرصهم على معرفة الحق والهدى ليتعبدوا الله عز وجل على بصيره وليرشدوا غيرهم وليدلوا غيرهم ولهبين للناس الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين يقول سأل
0: ف... سأل أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقق الصلاة ولم يرد عليه شيئا فأمر بلالا فأقام بالفجر حين شق يعني
1: هذا هذا يعني الـ الـ اليوم الاول يعني امر بلالا فاقام في الفجر حين انشق يعني الصبح يعني من حين ما طلع الصبح ودخل بدا الوقت آه امره فاقام فهذا بيان اول وقت الفجر عندما ينشق الصبح ويظهر الصبح يبدا الوقت
0: ثم امره فاقام بالظهر حين زالت الشمس
1: ثم أمره فقام بالظهر حين زالت الشمس يعني حصل زوالها واتجاهها إلى جهة المغرب بعد أن كانت جاءت من جهة المشرق ثم صارت على الرؤوس ثم اتجهت إلى جهة المغرب وحصل الزوال لأن زوال الفي يعني بدل ما كان الفي إلى جهة الغرب لأن الشمس في جهة الشرق أه لما اتجهت إلى, إلى الغرب حصل, حصل الفي إلى جهة الشرق يعني يوجد الشيء اليسير الذي يدل على أن الشمس ذهبت عن وسط الرؤوس وأنها مالت إلى جهة الغرب والقائل
0: والقائل يقول انتصف النهار وهو أعلم
1: والقائل يعني يقول انتصف النهار يعني القائل من الناس الذين يعني صلوا معه يقول انتصف يعني هل انتصف النهار يعني هذا كناية عن التبكير بها جداً لأن يعني بعض الناس يقول هل انتصب النهار يعني معناه لشدة التبكير بها قال وهو أعلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره بأن يقيم وكان ذلك بعد زوال الشمس يعني هو أعلم بأنه انتصب النهار وإن كان غيره يعني يقول هل انتصب ويستفهم هل انتصب النهار وذلك يعني إشارة إلى شدة التبكير وذلك إشارة إلى شدة التبكير بها ومعنى هذا أن أول وقت الظهر عندما تزول الشمس أيوة.
0: ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة
1: ثم أمره وأقام بالعصر والشمس مرتفعة يعني معناه أن أنه لما يعني خرج وقت الظهر والشمس حية وكان ظل كل شيء مثله أمره فأقام العصر يعني في أول وقتها الشمس مرتفعة يعني في السماء ما مالت إلى إلى جهة الغروب واتجهت وذهبت إلى جهة الغروب كثيرا وإنما هي مرتفعة في السماء يعني من أن في زمن مبكر وهذا عندما يكون ظل الشيء مثله عندما يكون ظل الشيء مثله الشمس مرتفعة في السماء ما تمكنت من الذهاب إلى جهة المغرب.
0: ثم أمره فأقام بالمغرب حين غربت الشمس
1: ثم أمره فأقام في المغرب حين غربت الشمس وهذا هو أول وقتها إذا غربت الشمس وغاب قرصها وذهب حاجبها الذي هو طرف قرصها الآخر الذي يبقى منها ويذهب أكثره فعند ذلك يبدأ وقت المغرب فأمره أن يقيم المغرب حين غابت الشمس
0: أيوه ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق
1: ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق وهذا هو أول وقتها حين غاب الشفق هو الضياء الذي يعني يكون بعد غروب الشمس وكان في بعد ذلك اشتداد الظلام وشدته وقوته ولا ولم يبقى أي أثر للشفق وأثر للنور وصار المغرب مثل المشرق كله سوى في الظلام الدامس آه وبهذا يعني وبهذه الصلوات انتهت انتهى اليوم الاول الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات في اول وقتها ثم بعد ذلك صلى في اليوم الثاني مع اخر الوقت.
0: ايوه ثم اخر الفجر من الغد حين انصرف والقائل يقول طلعت الشمس
1: ثم اخر الفجر ثم انصرف والقائل يقول طلعت الشمس يعني من شده الضياء يعني معناها ان الشمس اوشكت ان تطلع وهذا هو اخر وقتها اللي هو طلوع الشمس يعني معناها صلاها في اخر وقتها او قريبا من اخر وقتها
0: ثم اخر الظهر الى قريب من وقت العصر بالامس
1: ثم اخر الظهر الى قريب من وقت العصر بالامس وقت الظهر العصر أنها الشمس مرتفعة يعني حين كان ظل الشيء مثله فأخرها إلى آخر وقتها
0: ثم أخر العصر حتى انصرف والقائل يقول احمرت الشمس ثم أخر
1: العصر حتى انصرف والقائل يقول احمرت الشمس يعني تغير لونها وبدل ما كانت بيضاء واضحة يعني تغيرت إلى الاصفرار والاحمرار متجهة إلى الغروب وهذا هو الوقت نهاية الوقت الاختياري هذا هذا المقصود به نهاية الوقت الاختياري وأما الاضطراري فإنه إلى غروب الشمس بل إن الإنسان إذا اضطر وأدرك ركعة قبل الغروب يضيف إليها ركعة ويكون أدرك الصلاة في وقتها مثل الفجر إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس يضيف إليها أخرى وقد أدرك الصلاة في وقتها والمراد والمراد بذلك اي الذي معنا انه ما لم تحمر الشمس يعني الوقت الاختياري اما الاضطراري فانه يستمر الى غروب الشمس
0: ثم اخر المغرب حتى حتى كان عند سقوط الشفق
1: ثم اخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق يعني عند نهايه وقت المغرب وعند دخول وقت العشاء قرب دخول وقت العشاء يعني حيث سقط الشفق يعني ذهب البياض الذي يكون بعد الغروب ويكون كما يعني كما هو واضح المشرق والمغرب كله سواء في الظلام الدامس
0: ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل
1: ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل وقد جاء في بعض الروايات نصف الليل والمعتبر هو النصف والثلث داخل في النصف والأحاديث ثبتت في النصف فيكون هو نهاية الوقت الاختياري هو نهاية الوقت الاختياري الذي هو النصف.
0: ثم قال: الوقت فيما بين هذين.
1: ثم لما صلى في هذين اليومين اليوم الاول يصلي الصلوات الخمس في اوائل اوقاتها، واليوم الثاني يصلي الصلوات الخمس في اواخر اوقاتها، هي الاوقات الاختياريه فيما كان له وقت اختياري له اختياري واضطراري. في آخر الوقت الاختياري قال الصلاة ما بين هذين الوقتين وفي هذا بيان بالقول بالإضافة إلى البيان بالفعل لأن البيان بالفعل هو كون يصلي والشمس ترى وهذه العلامات التي نصبها الله عز وجل يشاهدها الإنسان ويعينها ثم قال له الصلاة ما بين هذين الوقتين الصلاة يعني إذا فعلت بين هذين الوقتين فهذا هو وقتها
0: قال اخبرنا عبده بن عبد الله
1: اخبرنا عبده بن عبد الله واحمد بن سليمان واللفظ له احمد بن عبده هو الصفار وهو ثقة خرج حديثه البخاري واصحاب السنن الاربعه ثقة خرج حديثه البخاري واصحاب السنن الاربعه لم يخرج له مسلم شيئا اما احمد بن سليمان فهو الرهاوي وهو ثقة عابد خرج له النسائي وحده قال واللفظ له اي لاحمد بن سليمان لانه ذكر شيخين فاشار الى من له اللفظ منهما وانه الثاني من شيخيه وهو احمد بن سليمان يعني ان اللفظ او المتن الموجود هذا هو سياق لفظ احمد بن سليمان شيخه الثاني وليس سياق آه لفظ سياق لفظ شيخه الأول أحمد بن عبدة، بل سياق شيخه الثاني أحمد بن سليمان الرهاوي.
0: قال؟ قال حدثنا أبو داود.
1: قال حدثنا أبو داود، وابو داود هذا هو آه عمر ابن سعد ابن عبيد الحفري. والحفري نسبة إلى موطن بالكوفة موضع بالكوفة أو محلة بالكوفة يقال لها الحفر فنسبته إليها يقال الحفري نسبة إلى موضع بالكوفة وهو ثقة عابد خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وكنيته أبو داود وهو عمر ابن سعد ابن عبيد الحفري
0: عن بدر بن عثمان
1: عن بدر بن عثمان الاموي الكوفي بدر بن عثمان الاموي الكوفي وهو آه وهو ثقه خرج حديثه مسلم و آه خرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه في كتاب التفسير خرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه في كتاب التفسير ما خرج له البخاري وما خرج له ابو داود ولا الترمذي وانما خرج له النسائي وابن ماجه في كتاب التفسير لم يخرج له في السنن هذا بدر بن عثمان الاموي الكوفي
0: قال املاء علي قال, قال
1: املاء علي يعني معناه انه يعني ان ان شيخه وهو ابو بكر بن ابي موسى يملي عليه املاء يعني إن حاله التحمل انه يملى عليه حاله تحمله انه يملى عليه قال املاء علي يعني هذه طريقه التحمل يعني من شيخه يعني معناه انه يسمع منه والاملاء هي يعني من من ارفع او من 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 احسن او اعلى أصيغ التحمل لانه يسمع من لفظ شيخه املاء يعني يبلي عليه وهو يكتب فهي تكون يعني من اعلى ما يكون في التحمل
0: حدثنا حدثنا ابو بكر بن ابي موسى
1: يعني قال حدثنا ابو ابو بكر بن ابي موسى وابو بكر بن ابي موسى الاشعري أبو بكر هذا قيل اسمه عمر وقيل عامر وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه أبي موسى وهو وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة فهم. عن
0: أبيه عن أبي موسى أبيه. أبو أبو موسى قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا خارية بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت قال حدثني الحسين بن بشير بن سلام عن أبيه قال دخلت أنا ومحمد بن علي على جابر بن عبد الله الأنصاري فقلنا له أخبرنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك زمن الحجاج بن يوسف قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر حين زالت الشمس، وكان الفيء وكان الفيء قدر الشراك، ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك، وظل وظل الرجل، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. ثم صلى من الغد او الظهر حين كان الظل طول الرجل ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه قدر ما يسير الراكب سير العنق الى ذي الحليفه ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى العشاء الى ثلث الليل او نصف الليل شك زيد ثم صلى الفجر فاسفر
1: ثم اورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وفيه أن أن بشير بشير بن سلام دخله محمد بن علي محمد ابن علي ابن الحسين وهو ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر دخلوا على جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه فسألوه عن أوقات الصلوات وهذا أيضا فيه أن أن التابعين كانوا يحرصون على سؤال الصحابة عن أمور الدين وعن أفعال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فما مضى رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوقات وهؤلاء صحاب وهؤلاء تابعون سألوا الصحابة عن الأوقات وهذا فيه بيان ما كان عليه التابعون من الحرص على معرفة أمور الدين كما كان قبلهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهم فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يسألون الصحابة فيسلسلة متصلة يسأل الكل معني في أمور دينه والكل حريص على أمور دينه، وهذا يدلنا على أن سلف هذه الأمة تلقوا الحق والهدى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعطاه بعضهم لبعض وحمله بعضهم لبعض وتحمله بعضهم من بعض فإن في هذا الإسناد أو في هذا الحديث أن بشير بن سلام ومحمد بن علي بن الحسين الباقر سأل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن عنه وعن الصحابة اجمعين وهذا كما قلت دال على حرص التابعين على معرفة ما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام في أمور الدين من أمور الدين وذلك بتلقيهم ذلك عن الصحابة وسؤالهم الصحابة عما يحتاجون إلى معرفته في أمور دينهم لأن الصحابة هم الذين شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتحملوا منه فكانوا يسألون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه فقال قال جابر
0: فقلنا له ها؟ أيوة فقلنا له أخبرنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك زمن الحجاج بن يوسف يعني هذا الوقت الذي
1: سألوا فيه وقت في زمن الحجاج ابن يوسف نعم
0: قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس قال آآ يعني آآ يحكي قال
1: جابر رضي الله عنه يحكي فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس يعني في اول وقتها حين زالت الشمس وكان افضل مثل الشراك
0: وكان الفيء قدر الشراك
1: وكان الفيء قدر الشراك الشراك هو شراك النعل الذي يكون على على وجهها وعلى ظهرها يعني معناه هذا كنايه عن 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 صغر او عن قله الفي وانه بمجرد ما حصل الفي دخل وقت الظهر فصلها رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني هذا في اشاره الى التقليد وانه يعني بمجرد يعني ما انكسر الفي ووجد يعني ظل يسير جدا إلى جهة المشرق بعد أن زالت الشمس إلى جهة المغرب عند ذلك تحقق الزوال وذهبت الشمس عن الرؤوس واتجهت إلى جهة المغرب فوجد ظل يسير قدر الشراك يعني يعني إشارة إلى قلته يعني فصلاها يعني في ذلك الوقت يعني عندما تحقق الزوال وحصل الفيء اليسير جدا الذي هو الظل
0: ثم صلى العصر حين كان الفيو قدر الشراك وظل الرجل
1: حين كان الشيء قدر الشراك وظل الرجل يعني معناه يعني بعدما صار ظل الشيء مثله بعد دخول وقت الظهر عند ذلك يدخل وقت العصر إذا كان ظل الشيء مثله بدأ وقته دخولي بدأ وقت العصر وإلى أن يكون ظل الشيء مثله هذا هو نهاية وقت الظهر. أيوه
0: ثم ثم صلى المغرب حين غابت الشمس.
1: ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، يعني أول وقتها. نه.
0: ثم صلى العشاء حين غاب الشفق.
1: ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، يعني في أول وقتها.
0: أيوه. ثم صلى الفجر حين طلع الفجر.
1: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، يعني في أول وقتها. يعني ال... أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في يوم من الأيام صلى الصلوات في اوائل اوقاتها.
0: نا. ثم صلى من الغد ثم صلى من الغد الظهر حين كان الظل طول الرجل
1: ثم صلى الظهر من الغد يعني في اليوم الثاني حين كان الظل طول الرجل، يعني حيث كان ظل الرجل مثله. يعني أنت وقت الظهر يعني يعني هذا وقت نهاية الظ.. هذا هو الوقت الذي ينتهي فيه وقت الظهر عندما يكون ظل شيء مثله يعني معناها انه يصليها في اخر وقتها وبعده مباشره يدخل وقت
0: العصر. ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه
1: ثم صلى العصر حين كان ظل الشيء ظل الرجل مثليه. ظل الرجل مثليه يعني مثل مرتين لان الظهر وهذا يفيد تساوي وقت الظهر مع وقت العصر الاختياري لان اولا من الزوال الى يكون ظل الشيء مثله هذا وقت العصر الظهر ثم من يكون مثله الى مثله وقت العصر الاختياري يعني معناه الوقت الاختياري يعني متساوي مع وقت الظهر الاختي... مع مع وقت الظهر لكن بعد ان يكون ظل الشيء مثله هو وقت اضطراري الى غروب الشمس
0: قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة
1: قدر ما يسير الراكب العنق
0: سير العنق
1: سير العنق إلى ذي الحليفة والعنق هو السير المتوسط لأن أنواع السير له أسماء وقد جاء في الحديث في حجة الوداع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصة يعني أسرع. يعني معناه كان يعني يسير العنق اللي هو نوع السير الذي ذكر الذي جاء في الحديث الذي معنا يعني معناه انه سير متوسط معتدل فإذا وجد فجوة يعني آه يعني فجوة أمامه ما في زحام قدامه أسرع في هذه الفجوة وهذا يسمى النص يعني نوع نوع من السير اسمه النص وهو السريع كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، يعني كان يسير سيرا معتدلا حيث يكون الزحام، فإذا وجد فجوة فجوة النص، وكان يوصي أصحابه رضي الله عنه وأرضاه، وهو في تلك الحال فيقول أيها الناس السكينة السكينة، فليس البر بالإضاع، يعني الإسراع، الإضاع هو الإسراع، يعني أنهم إذا إذا حصل منهم إسراع يضر بعضهم بعض، وكان عليه الصلاة والسلام لا يسرع إلا إذا كان أمانه متسع. ما يتضرر به أحد فكان يسر العنق فإذا وجد فجوة النص وكان يقول لأصحابه أيها الناس السكينة السكينة يعني عليكم بالسكينة بالمشي فإنه ليس البر بالإضاء يعني ليس البر بأن تسرعوا وإنما عليكم بالسكينة هو المشي الهين الذي لا يترتب عليه مضرة
0: ثم صلى المغرب حين غابت الشمس
1: ثم ثم ايش
0: ثم صلى المغرب حين غابت الشمس. ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. شك زيد. ثم صلى المغرب هنا. أه؟
1: هنا غابت الشمس.
0: هنا غابت الشمس.
1: يعني معناه إنه في أول وقت بس إنه يعني في الأول غابت الشمس وهنا
0: حين غابت الشمس. الأول. وهنا نعم وهنا. الاول أيوهن. ثم صلى المغرب حين غابت الشمس وهنا ثم صلى المغرب حين غابت الشمس
1: حين غابت الشمس يعني ما فيه يعني تحديد يعني الوقت بالنسبه للاخر نعم
0: ايوه ثم صلى العشاء الى ثلث الليل او نصف الليل شك زيد
1: ثم صلى العشاء الى نصف الليل او ثلث الليل شك زيد هل قال النصف او قال الثلث لكن كما ذكرت فيما مضى صحة الاحاديث بالنصف فيكون هو نهايه الوقت الاختياري والثلث داخل في النصف وقد جاء في بعض الاحاديث ذكر الثلث ب... حدثنا
0: الحسين بن بشير حدثنا الحسين
1: بن بشير بن سلام والحسين بن بشير بن سلام مقبول خرج حديثه النسائي وحده يروي عن ابيه بشير بن سلام وهو صدوق خرج حديثه النسائي وحده وهو الذي دخل هو ومحمد بن علي ابن الحسين المعروف بالباقر على جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه وسألاه عن اوقات الصلوات كيف كان عن صلاة رسول الله عليه الصلاه والسلام ومحمد بن علي ليس من الرواة في الاسناد هنا لان الراوي هو بشير بن سلام لأنه يعني هو الذي يحكي وإنما كان هذا مرافق له وكانوا معا فالذي في الإسناد من حيث الرواية هو هذا أما محادي محمد بن علي فليس له رواية في هذا الإسناد وإنما ذكر على اعتبار أن السؤال ما كان منه وحده هو بشير بن سلام وإنما كان منه ومن غيره وذلك الغير هو محمد بن علي ابن الحسين ومحمد بن علي بن حسين يروي عن جعفر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو الذي روى عنه كتاب عنه حديث حجه الوداع الحديث الطويل الحديث الطويل حديث حجه الوداع هو من رواة محمد بن علي بن حسين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه فهو يروي عن جابر ولكنه في الحديث هنا ليس راويا وانما ذكر وانما ذكره الراوي انه ان دخوله على جابر كان معه محمد بن علي بن الحسين وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين زادت حديثهم على ألف حديث والذين ذكرهم السيوطي في ألفيته حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالقدري وجابر وزوجة في النبي فجابر رضي الله عنه هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن جابر وعن الصحابة أجمعين
0: باب كراهية, كراهية النوم بعد صلاة المغرب قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى. قال حدثنا عوف قال حدثني سيار بن سلامة قال دخلت قال دخلت على أبي برزة فسأله فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحر الشمس، وكان يصلي العصر حين حين يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه، والشمس حيه، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب وكان يستحب ان يؤخر العشاء التي تدعونها العتمه وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يحرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة.
1: من هو الصحابي؟
0: نعم. م? أبي برزة.
1: اهنا. ثم أورد النسائي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه والترجمة باب كراهية النوم قبل النوم؟, النوم
0: قبل العشاء. بعد صلاه المغرب النوم بعد صلاه المغرب
1: اي أيوة. ابو كراهيه النوم بعد صلاه المغرب والمقصود من الكراهيه هو حتى لا ينام عن صلاه العشاء حتى لا ينام عن صلاه العشاء ومن المعلوم ان انه قد جاء في الحديث اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيه من اجر لاتوهما ولو حبوا لذلك ان العشاء تكون في اول الليل حيث يكون الناس بحاجه الى النوم بعد الكدح بالنهار والفجر تكون في اخر الليل عندما ينتهي الليل عندما يتلذذ الناس في الفراش وفي النوم ويطيب ويطيب لهم النوم ويتمكنون منه ويتلذذون به فكانت الصلوات كلها ثقيله على منافقين ولكن العشاء والفجر اشدهما ثقلا واثقل الصلاه جميعا هاتان الصلاتان على المنافقين وكان يكره فترجمة هي كراهة كراهية النوم بعد المغرب لأن ذلك يؤدي إلى النوم عن صلاة العشاء وهذا في سد الذرائع يعني هذا من سد الذرائع لأن المقصود من كراهية النوم لألا يكون ذريعة إلى تأخير العشاء أو النوم عن العشاء فهذا من أحاديث سد الذرائع وأحاديث سد الذرائع كثيرة والنصوص في سد الذرائع عديدة وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام مواقعين تسعة وتسعين دليلا من أدلة سد الذرائع تسعة وتسعين دليلا من الكتاب والسنة هي من أدلة سد الذرائع فكراهية النوم قبل صلاة العشاء وبعد صلاة المغرب لألا يكون ذلك ذريعة إلى النوم عن صلاة العشاء وقد أورد أن حديث حديثاً ببرزه الأسلمي رضي الله تعالى عنه
0: قال قال فسأله أبي كيف كان
1: من هو سيارة بن سلامة
0: أي سيارة نعم سيارة
1: بن سلامة دخله أبوه على أبي برزه الأسلمي فسأله أبوه وأبوه ليس راويا هنا الراوي هو سيارة بن سلامة وكان السائل أبوه يعني ذكر اباه لانه هو السائل وكان معه مثل ما كان بشير بشير بن سلام مع محمد بن علي يعني السؤال حصل منهما والراوي احدهما وهنا السؤال من ابيه والروايه منه السؤال من ابيه والروايه منه لانه كان مع ابيه ودخل هو ابوه سلام سياره بن سلامه دخل مع ابوه سلامه على ابي برزه الاسلمي فساله سلامه ابو سيار عن عن ايش
0: فساله ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه
1: كيف كان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه وهذا ايضا فيه ما في الذي قبله من حرص التابعين على سؤال الصحابة عن أمور دينهم وعن أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام ففيه ما في الذي قبله أيوة. فقال قال
0: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى قال فينا. كان
1: يصلي الهجير والهجير هي الظهر لأن تقع في الهاجرة يعني في منتصف النهار بعدما تزول الشمس التي تدعونها الأولى قيل أنها يقال لها الأولى لأنها أول صلاة في النهار يعني صلاة في النهار يعني بعد طلوع الشمس وإلا فإن الفجر هي في النهار لأن النهار يبدأ بطلوع بطلوع الفجر والصيام صيام النهار يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لكنها الأولى يعني بعد طلع الشمس وحصول الضياء والاشراق هي الاولى وقيل انها الاولى لانها اول صلاه صلاها جبريل بالرسول عليه الصلاه والسلام لما فُرضت عليه الصلاه لما فُرضت عليه الصلوات هي اول صلاه اول صلاه صلاها جبريل برسول الله عليه الصلاه والسلام. ايوه
0: كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تظهر الشمس.
1: حين تدحض الشمس يعني حين تزول. يعني حين تدحض الشمس يعني حين تزول، هذا المقصود بالدحر. نعم.
0: وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية.
1: وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني ما في أول وقتها. نه.
0: ونسيت ما قال في المغرب.
1: ونسيت ما قال في المغرب. الذي نسيه وسياء ابن سلامة الذي يتحدث ويحكي يعني ما أخبره به أبو برزة
0: وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة
1: وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وما كان يمنعه من ذلك إلا نوم الصبيان والنساء وكون الناس يعني يحصل لهم النوم يعني قبل وهم ينتظرونها فكان يستحب ذلك ولكنه كان الغالب عليه ان يصليها في اول وقتها رفقا بامته ورفقا باصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين التي تدعونها العتمه وقد جاء وهنا قال التي تدعونها العتمه وقد جاء وقد وسياتي يعني ابواب تتعلق بالعتمه وان انه جاء في الاحاديث اطلاق العتمه عليها وان الرسول اطلق عليها العتمه.
0: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.
1: وكان يكره النوم يعني قبل صلاه العشاء والحديث بعدها. كان يكره النوم قبلها لئلا يؤدي ذلك الى النوم عنها والحديث بعدها لئلا يحصل السهر الذي يترتب عليه النوم عن صلاة الفجر النوم عن صلاة الفجر لكنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل أحيانا وكان يسمر مع أبي بكر ومعه أبو بكر يعني في النظر في أمور الناس وفي أمور المسلمين عليه الصلاة والسلام ولكن آآ 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 هذا هو هديه وهذا هو الذي كان يستحبه فكان فكان الذي كان يكرهه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ولكنه كان يفعل احيانا مع ابي بكر في بعض المصالح كان يسمر معه وهذا يدل على ان السمر للحاجه لا باس به لكن بشرط الا يترتب عليه مضره ومن اعظم المضار التي تترتب عليه هو النوم عن صلاه الفجر. و... وقد جاء او قد مر في بعض الاحاديث قريبا ان أن جبريل عندما صلى بالرسول صلى الله سلم انه لما صلى المغرب ناموا ثم قاموا ثم ناموا ثم قاموا ثم صلى العشاء ومن المعلوم ان تلك الصلاة التي صلاها جبريل بالرسول صلى في اخر وقت ليبين له اخر الوقت يعني فتلك يعني هذا النوم الذي قد حصل لا ينافي ما جاء من كون النبي النبي يكره النوم قبلها اي قبل العشاء وقد ناموا ثم قاموا ثم ناموا ثم قاموا لانه صلى الصلاه في اخر وقتها ليبين الناس الاوقات فتلك قضيه ومره حصلت لبيان اواخر الاوقات فاذا لا ينافي ما جاء هنا من الكراهيه لا ينافي لأن هناك تلك الناس كانوا ناموا ثم قاموا ثم ناموا ثم قاموا ولم ولم يصلي ولم تحصل يحصل الصلاة بهم في العشاء يعني في آخر وقتها لبيان آخر الوقت فتلك قضية كان المراد منها بيان آخر الوقت فلا ينافي كونهم ناموا ثم قاموا ثم ناموا ثم قاموا ما جاء في الحديث هنا من كونهم كان يكره النوم قبلها
0: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه.
1: وكان ينفتل من صلاة من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. يعني الذي بجنبه يصلي بجواره. ومن المعلوم أن أنه أن أن يعني معناه أنه بغلس. يعني معناه أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وإذا فرغ من الصلاة يعني الواحد يعرف جليسه، يعني معناه أنه حصل شيء من الضياء، بحيث يعرف الواحد جليسه وهذا يدل على التبكير بالصلاة في أول وقتها لأنه كان يصلي ويقرأ هذه الآيات الكثيرة وكان يرتل في قراءته عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يعني حصل الضياء الذي به يعرف الواحد جليسه ما هو معنى ضياء واضح يعني معناه الواحد يعرف ينظر لجليسه يعرفه يعني من يعني حصل شيء من الضياء وليس الضياء الكامل ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس ويبكر بها أي الفجر وكان يقع بالستين إلى المئة يعني فيها في صلاة الفجر وهي الصلاة التي تطول فيها القراءة فهي أقل الصلوات من ناحية العدد عدد الركعات ولكنها أطول الصلوات من حيث القراءة
0: ها؟ ما تكلم نعم نعم. ايوه قال اخبرنا محمد بن بشار اخبرنا
1: محمد بن بشار هو بندار الملقب بندار وهو ثقه خرج له اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته كلهم رووا عنه مباشره وبدون واسطه وقد مر ذكره في الدرس الماضي وفي وكثيرا يعني ما ياتي ذكره وقد مر ذكره بالامس يروي عن يحيى وهو يحيى ابن سعيد القطان المحدث الناقد الثقه وحديثه خرجه اصحاب الكتب السته عن عن عوف عن عوف ابن ابي جميله الاعرابي وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن
0: قال حدثني تيار بن سلام قال
1: حدثني تيار بن سلامه الرياحي ابو المنهل وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته خرج حديثه اصحاب الكتب الستة قال دخلت على, على دخلت على ابي برزة الاسلمي واسمه نظله بن عبيد نظله ابن عبيد مشهور بكنيته ابو برزة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة فهذا الاسناد كل رجاله خرج حديثهم اصحاب الكتب الستة محمد بن بشار وياحي بن سعيد القطان وعوف بن ابي جميلة الاعرابي وسيار بن سلامه الرياحي وابو برزة الاسلمي
0: ابوه يا شيخ ما, ما رجاله
1: لا أبوه ليس من رجال السنة سيار سلامة ليس من رجال السنة ولكنه دخل هو وأبوه والسائل أبوه وأبوه ليس من رجال السنة
0: ما الذي ينبغي على المسلم أن يعتقده ويقوله في الحجاج بن يوسف وأمثاله وهل وهل تجوز قيبته؟
1: الحجاج بن يوسف يعني كما هو معلوم مشهور بالظلم ويعني وهو من الولاة الذين ولوا على بعض الأمصار في عهد بني يومية وهو معروف بالظلم وهو الذي جاء في الحديث في صحيح مسلم لما قالت أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير لما قتل عبد الله بن الزبير لما طلب منها أن تأتي ولم تأتي وذهب إليها و كان قد قتل ابنها. ف تكلمت عليه وقال وكانت مما قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه سيخرج في ثقيف كذاب ومبير اما الكذاب فقد عرفناه واما المبير فلا يخالك الا اياه. واما المبير فلا يخالك الا اياه والمبير هو المهلك الذي يحصل منه الاهلاك والظلم. فهو من الولاة الذين حصل منهم ظلم ويعني إذا ذكر يعني شيء مما فيه أو يعني مثل ما ذكرت لا بأس بذلك وهو مشهور بالظلم معروف بالظلم
0: إذا إذا دعا الإنسان ربه أن يشفيه من مرض عرف بين الناس أنه لا يمقى بره إذا إذا؟
1: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين